0: El cambio más importante que nos obligó la pandemia fue la aceleración del proceso de venta en línea de nuestros productos o nuestros servicios. Ahora, el problema es cómo logramos hacer crecer ese comercio en línea. ¿Cuáles son los pasos para poseer una venta en línea exitosa? ¿Y cómo podemos comunicar nuestra oferta para que los clientes no solo nos conozcan, sino que deseen comprar? En este episodio hablaremos con Alejandro Pascual de la empresa Streamline y IOPI que apoyan a las pequeñas y medianas empresas a migrar y crecer en el mundo de comercio electrónico. También realizan estudios de mercados digitales. Así logramos conocer quién es nuestro cliente, qué es lo que desea y diseñar así campañas para ayudarles a comprar mucho más. Espero que les sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 44 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. Y saben, yo estudié ingeniería industrial ya que me encantaba conocer cómo funcionaban las cosas. Muchas veces cuando me regalaban un juguete, lo primero que hacía era desarmarlo. Ni siquiera jugaba con él, lo desarmaba. El problema era cuando quería regresar y armarlo de regreso, ya que siempre me sobraban piezas. Y eso me generaba problemas. Pero bueno. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentesdelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hoy tendremos el gran gusto de platicar con Alejandro Pascual. Alejandro empezó pues, en su carrera en Chevron como administrador de operaciones, en el cual fungió durante dos años, después del cual migró a Capgemini como eh, parte del equipo comercial. Eh, ahí estuvo involucrado en manejo de estrategias globales de comercialización, incluyendo todo lo que tiene que ver con precios, la parte de finanzas y otros modelos de negocios para poder desarrollar en la industria de contact centers. Después de esto, pues tuvo la gran pues, oportunidad realmente de trabajar ahora en Allied Global como el vicepresidente de innovación. Ahí es donde ha estado desarrollando soluciones y arquitecturas para armar paquetes comerciales, acelerar su, la empresa y buscar estrategias de cómo llegar mejor a los mercados. A través de esa, de esa innovación que él estaba desarrollando, pues eh, inició también un emprendimiento llamado Streamline Digital y OPI. Son dos empresas del cual él participa, que se enfocan en el tema de eh, comercio electrónico y estudios de mercados. Sé que hoy vamos a hablar de comercio electrónico, así que Alejandro será un excelente expositor. Esperamos que sea de mucho provecho. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde nosotros les damos herramientas y competencias gerenciales para que puedan prosperar y cumplir sus sueños. El día de hoy, pues como ustedes escucharon, tengo un gran invitado. He eh, tenido el gusto de trabajar con él y su empresa en varios proyectos. Inclusive vamos a darle, mencionar un poquito sobre los eh, la tema de analítica que me ayudó en uno de los proyectos anteriores, eh, que es Alejandro Pascual. Entonces lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a Alejandro. Alejandro, ¿qué tal estás?
1: Mario, qué gusto de escucharte nuevamente.
0: Pues Alejandro, eh, para entrar en el tema, porque creo que es un tema tan apasionante y tan necesario ahora, voy a dar un contexto a nuestros oyentes y después quisiera hacerte varias preguntas. El contexto es el siguiente. Como ustedes saben, pues la pandemia ha acelerado y realmente nos puso uh, en la necesidad de tener que empezar a hacer compras por Internet, desde compras de supermercado hasta compras de pasteles, hasta compras de materiales y ropa. Y al, al entrar a ese mundo de negocios por Internet, nos dimos cuenta que no solo muchos no estábamos preparados, sino que realmente es un mundo totalmente diferente a la venta presencial. Alejandro, pues con su equipo ha trabajado ya varios proyectos de, de, para poder apoyar empresas hacia este modelo. Y tal vez quisiera empezar entonces, Alejandro, a que me cuentes realmente qué es el comercio electrónico, cómo se diferencia del comercio tradicional ¿Y cuáles han sido los retos para tus clientes o para cualquier persona en implementar eh, este pues, comercio electrónico?
1: Claro, gracias Mario, gracias por el tiempo y un gran saludo a toda tu audiencia. Eh, eh, pues el comercio electrónico, eh, pues que hay, existen muchos paradigmas y existen también eh, ideas erradas de, de, lo, de cómo la gente concibe que es el comercio electrónico, ¿no? pero el comercio electrónico no es más que una, un canal adicional a tu, a tu pues serie de canales o a tu lista de canales que tú ya vendes, ya sea canales físicos o, o, o otro tipo de canales, pero el comercio electrónico viene a ser una tienda más para tu empresa, es decir, un escaparate donde puedes eh, vender tus productos y lo más importante conectarte con tus clientes eh, una cosa que te da el comercio electrónico que no te da eh, un, una, una tienda física o, 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 o algún otro tipo de canal es que puedes mantener una relación eh, pues con tu cliente de manera más eh, digamos más sostenida digamos, eh, esto desde el punto de vista de que lo puedes entrar a conocer antes de que te compre, porque un cliente tuyo o un cliente potencial tuyo puede llegar a suscribirse a tu, a tu sitio web. Eh, puedes llegar a, a tener algún tipo de interacción con él desde el punto de vista de que le puedes mandar ofertas, le puedes contar acerca de tu, de tu, de tu empresa y también le puedes mandar eh, comunicaciones. Y estas comunicaciones incluso pueden ser de dos vías. Por ejemplo, eh, la generación de contenido es uno de los principales impulsores para la intención de compra. ¿A qué me refiero? Que los comercios electrónicos pueden, eh, en su visión un poquito más integral, pueden generar contenido para que este contenido sea un contenido de interés y en determinado momento eso pueda disparar una intención de compra. Eh, por ejemplo, si yo vendo artículos eh, de aventura, de montaña eh, yo puedo generar un blog que hable sobre esos temas y que mantenga siempre eh, digamos a la vanguardia o informado a, a mi consumidor en esos temas y yo puedo empezar a crear conexiones eh, que pueden llegar a convertirse en conexiones de, de largo plazo y aquí ya estamos hablando de la lealtad que pueden llevar en algún momento a tener un cliente pues cautivo en, en mi plataforma, verdad entonces eh, eso viene a abrir el comercio electrónico, una ventana para que te puedas eh, conectar con tus clientes de otra, de otra forma, más que la, la tradicional, que es cara a cara, era una llamada, eh, etcétera, ¿verdad? entonces eh, creo que el comercio electrónico viene a apoyarnos en eso, y digamos los retos que nosotros hemos visto en la, en la industria en general, es que, eh, existen también paradigmas en que esto es difícil ¿verdad? y que, que el comercio electrónico e implementarlo eh, es difícil y nosotros que estamos convencidos que, que si no lo quisiera yo simplificar pues tampoco es eh, rocket science verdad. Sí se puede implementar una estrategia de comercio electrónico eh, para que sea exitosa, eso sí regularmente se tiene la percepción que uno abre su sitio web le carga su inventario y, y pues bueno, eh, se piensa que se va a vender, pero no. Un, una tienda en línea tiene sus características especiales y la gente no lo va a encontrar solo así. Hay que promocionar eh, la tienda, hay que crear la audiencia, hay que construir lealtad alrededor del comercio electrónico. Eso te puedo comentar preliminarmente, Marco.
0: A ver, aquí me acabas de bombardear como con 18 temas, así que vamos a ir desprendiendo un par para que todos los que nos están escuchando nos, no sientan que es abrumador el proceso, porque la verdad es que muchos creemos que sí es. A ver, una de las primeras uh -huh. cosas que mencionaste, Alejandro, es que eh, una de las grandes ventajas que tiene el comercio electrónico versus el comercio tradicional es la cantidad de información que tenemos de los consumidores, desde cómo compran, qué compran, qué les gusta, qué no les gusta, etcétera, etcétera. Pero quisiera ir un paso antes. Quiero que hagamos un ejercicio con vos. Yo tengo una uh -huh. venta de manualidades, algo que yo personalmente hago y que quisiera empezar a vender por internet. Dame paso a paso, pero así paso uno, trocitos, uno y dos. ¿Qué debería de hacer para poder? Yo ahorita tengo una tienda en mi casa y yo sé eso es lo que vendo y ahora lo quiero vender por comercio electrónico. ¿Cuáles son los pasos que debe decidir cualquier persona? Usamos el ejemplo de manualidades para poder llegar a tener una tienda exitosa en e línea.
1: Claro, eh, excelente, excelente. Creo yo que la, la pregunta, dado que podemos llevarlo esto a un caso práctico, digamos, eh, lo más importante que, que uno tiene que comprender antes de iniciar un comercio electrónico es que tenemos que alinear los objetivos de la marca, de la empresa y, al alinear los objetivos de la empresa me refiero a que debemos de estar con tenemos que de tener la claridad cuál va a ser eh, primero nuestro mercado objetivo ¿no? hacia quiénes vamos a vamos a, a, a disparar nuestras acciones de mercadeo o hacia quiénes vamos a tratar de contactar y quiénes son los consumidores eh, que vamos a tratar de de, de meter a nuestro comercio electrónico. Entonces, ahí estamos hablando de la audiencia y una, para ponerlo simple, algo que, que ha funcionado y que tiene pues sustento empírico, ¿verdad? Es que eh, el inbound marketing, el inbound marketing inventado por los señores de HubSpot, pues, eh, eh, hay mucha documentación, incluso HubSpot tiene una academia sobre este tema. Eh, el inbound marketing juega un papel importante. ¿Por qué? Porque nos aterriza en los objetivos de marca y también nos ayuda primero a crear, eh, digamos, los incentivos necesarios para llevar tráfico a mi tienda. Y también me ayuda a crear arquetipos o buyer persona, como le llaman, eh, que son los perfiles de mi cliente ideal. ¿verdad? Entonces, con esos eh, objetivos alineados, yo puedo venir y decir, yo, yo tengo esta oferta que le voy a vender a este perfil y esto es, digamos, eso compone mi estrategia de, 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 de mercado. O sea, eh, perdón
0: Alejandro, entonces para eh. los primeros pasos sería estar claro de definir quién es el, tu mercado objetivo. ¿Cuál es tu propuesta sí. de valor? O sea, ¿cuál es, no solo tu producto, sino cuál es el problema que estás solucionando, el producto con el cual solucionas el problema y cuál es esa propuesta de, de diferenciación con, bueno, ponerte un ejemplo con época navideña de arbolitos hechos a mano de madera. Uh -huh. Pueden existir 18 diferentes tipos y cuál es ese diferenciador porque el tuyo es tan importante. ¿Quién es la persona que lo quiere comprar como ideal y a dónde lo quieres ir a empezar a mercadear? Eso sería.
1: Sí, exacto, Mario. Yo creo que es importante conocer, digamos, eh, a quién le vas a vender, qué productos les vas a vender. Y, y de ahí en adelante ya puedes pensar en, en, en sentar las bases para montar un comercio electrónico. ¿verdad? Eh, pero sí, estoy de acuerdo con esos, esos, esos puntos. Le eh, damos el segundo punto que yo eh, eh, veo y nosotros como empresa lo tratamos de, 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 de impulsar a nuestros clientes a que lo hagan es la preparación para el lanzamiento. Eh, la preparación para el lanzamiento de un e-commerce no es más que una serie de pasos que uno tiene que seguir para asegurarse que, primero, su cadena de suministro está lista para eh, un comercio electrónico eh, y también que su, eh, su infraestructura tecnológica eh, esté lista para tener productos a la venta en un comercio electrónico, es decir que la cadena de suministro es y nos hemos topado con, con nosotros con estos retos que tienen más que todo las pequeñas empresas es los retos de inventario los retos de inventario vienen eh, a ser el principal eh, digamos el principal stopper que encuentran las empresas para lanzar rápido su comercio electrónico eh, ¿por qué? porque digamos al tener un comercio electrónico, tenemos que armonizar eh, mi inventario, que ahorita yo lo llevo de manera tradicional, digamos, en el caso de las manualidades, yo llevo mi inventario tradicional, yo vendo cara a cara, yo vendo en un mi almacén y ahora me toca eh, estar recibiendo pedidos constantemente en línea y qué pasa si yo no sé cómo eh, mantener el stock al día físico, versus virtual. Entonces, la armonización del inventario juega un papel importante. Y ahí me refiero también a la cadena de suministro que va desde el inventario hasta hacer el delivery de los productos. Ya, Entonces, o sea que ahí han, seguimos
0: hablando, sí. Alejandro, de uno es tener, una, como dices, una armonía entre los inventarios para poder tener una cantidad de producto disponible para la venta en línea. Y el segundo es tomar la decisión de cómo voy a entregar ese producto. Ahora existen muchas opciones, como es eh, contratar estas empresas de mensajería que pueden llevar los productos básicamente a cualquier parte del país o inclusive en el extranjero. Pero si no, también significa tener una flota de personas que podrían estar entregando. De, cuando son empresas pequeñas, por ejemplo, mis arbolitos de Navidad que estoy mencionando, probablemente uh -huh. lo que vamos a hacer es tener un sobrecosto con estas empresas de entrega para que no tengamos que tener un costo fijo, sino que lo mantenemos variable. ¿Es sí. correcto ese tipo de estrategias?
1: Sí, digamos que lo que hemos visto es que, y, y afortunadamente el mercado lo, ya lo acepta, digamos, como de forma, es que nosotros podamos tener el, el costo de envío por separado. ¿verdad? Y como bien lo decís, eh, las opciones, pues, si no nos sobran en Guatemala, pues tenemos opciones, ¿verdad? Tenemos opciones para ser delivery. Muchos de los, de los emprendedores que se meten a esto eh, lo hacen ellos mismos, ¿verdad? lo hacen ellos mismos, que está bien, está bien que lo hagan ellos mismos Sí, solo sí eh, está entre tu estrategia que vas a tener dedicar el tiempo para eso. O sea, que, que tienes la capacidad y tus costos cubren que tú te estés moviendo a hacer un delivery. Ahora bien, yo lo que sugiero es plantear la estrategia de cadena de suministro y decir, ok, yo voy a hacer eh, entregas de esta manera y voy a asegurar la calidad de lo que yo estoy enviando y el, que, el, el, digamos, el, el repartidor, el motorista o la empresa de logística está recibiendo y, como yo aseguro, la calidad del delivery, ¿verdad? Y esto lo puedes hacer eh, con procedimientos sencillos e incluso el e-commerce te da la ventaja de que le puedes pedir una calificación a tu cliente final. Así que tu cliente te califique cómo fue su delivery, ¿verdad? Pero, digamos, sí. Eh, y no, hasta te toca entonces que en comprar
0: esa... moto para irte a dejar tú mismo los productos, ¿verdad? Y eso es importante, amigos. O sea, sí. si ustedes están pensando en hacer una producto, porque existen empresas que nacen ya ahora como comercios digitales, entonces pueden empezar a manejar una externalización de, de eso. Obviamente tiene un costo. O inclusive hemos visto muchísimos eh, pues emprendedores que ellos mismos están dejando los productos. Ahora, es sumamente importante de que tomen en cuenta el precio de venta, del producto versus el costo de transporte. ¿Por qué? Porque una estrategia, por ejemplo, que he visto en varias de los mercados digitales es que con un mínimo de compra, entonces ya el transporte hay disponibilidad de transporte para que justifique la entrega de no solo pues un arbolito que vale 10 quetzales cuando el transporte posiblemente va a costar 16, sino que se arman paquetes de cinco arbolitos y entonces ya justifica el transporte como por ejemplo. Ahora, yo te diría que una de las cosas, Alejandro, que a mí me preocupa muchísimo es cuáles son los retos principales que tienen las empresas. Te voy a poner dos y te dejo que menciones todos los que tengas a mano. Pero uno es de que para poder hacer un comercio electrónico tienes que tener una empresa formal para poder facturar. Y eso implica ahora tener facturas electrónicas para poder entregarle ese, ese, ese impuesto o esa factura al cliente. Y el otro es el proceso de cómo le cobro al cliente. ¿Cómo es que yo logro que alguien pues, me acepte una tarjeta de crédito? O inclusive ahora estoy viendo que transferencias bancarias. Estos son dos problemas que son como que los primeros que se me ocurren a la hora de implementar un negocio electrónico. ¿Qué, ¿Cómo solucionarías esos y qué otros problemas has encontrado?
1: Claro, claro, sí. Eh, ese es un buen punto, eh, Mario. Digamos que en la parte, en el aspecto de infraestructura técnica, eh, es importante tomar en cuenta que como dijiste, eh, algo importantísimo que ya es, es de cajón que lo tienes que tener es una empresa formada. ¿Verdad? Una empresa formada que esté, eh, digamos, eh, registrada en, en la SAT, esté registrado en, en, tu, en la Hacienda y que en el registro mercantil y que, pues esté lista para facturar, ¿verdad? Lo ideal sería también que ya tengas eh, tu proveedor de facturación electrónica. ¿Y por qué? Porque vemos que la plataforma e-commerce va a poder tener la capacidad de poder enviar facturas automáticamente a tus clientes por correo electrónico después de hecha su transacción. Entonces, ¿cómo prepararte para esto? Lo ideal es que, si bien te puedes informar por tu lado, lo, lo que yo sugiero es que te asesores bien. ¿Y por qué te, te digo que te asesores bien? Porque eh, el estar pagando un asesor de e-commerce te puede salir más barato que hacerlo por tu cuenta si no cumples con ciertos requisitos. Por ejemplo, lo que hablas de la interacción de la pasarela de pago. Eh, el e-commerce tiene muchas modalidades de pago, desde efectivo, pago contra entrega, cheque, transferencia electrónica, y tarjeta de crédito y débito ¿verdad? entonces el tema de la tarjeta de crédito y débito eh, es, una, es una integración que se debe hacer eh, hay muchos proveedores de tarjeta de, 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 de pasarela de pago para tarjetas de crédito eh, lo ideal es que eh, escojas la que más te convenga eh, en Guatemala específicamente pues tenemos nuestros retos en cuanto a pasarela de pago, afortunadamente ya hay eh, importantes actores que, que, te, que, que te pueden ayudar. Ya no tienes que ir directamente con los, con los emisores o, los, o un Visanet o un Creomatic, sino que puedes ir con empresas más pequeñas que son Boutique, que también ya están certificados en, en, en cómo hacerte servicio servicio. Nosotros nos ha funcionado bien empresas como QPay Pro y como Págalo, que son aliados nuestros para, para poder integrar pasarela de pago más rápido. Pero sí. Eh, eso es uno de los retos que si lo hace un, un emprendedor, un pequeño empresario, por su lado le va a tocar investigar, le va a tocar duro, porque la integración de los activos digitales suele ser complicada. ¿no? Y sumándole el tema de la facturación electrónica, que hay que integrarlo con el, con el sitio web, lo ideal es que tengas claridad de que tienes que tener un proveedor de facturación electrónica y tienes que tener un proveedor de pasarela de pago. adicionalmente. Ahora, te digo una
0: cosa, de, ¿Sí? cada día más veo Alejandro y tal vez tú que estás en el mundo este, cada día veo más fácil hacer toda esta integración de la pasarela de pago. Para efectos prácticos amigos, lo como debe funcionar un comercio es que tienes que tener lo que llamamos una página de ventas, no tiene que ser una página web, puede ser lo que llaman un mall virtual que es un lugar donde están tus productos y cuánto vale y dónde puedes comprar. Eso se amarra a una herramienta que es básicamente lo que mencionaba Alejandro de la, de la del lugar de pasarela de pago, que es donde las personas realizan el pago a través de tarjetas de crédito. Y después de eso, entonces ya nosotros recibimos la confirmación y el dinero y hacemos el proceso de despacho. Ahora, los moles virtuales inclusive los pasarelas de pago ahora después de la pandemia hasta los propios bancos, hasta la propia visa está promoviendo este tipo de moles y de y de pasarelas de una forma muy fácil y muy barata. O sea, para contactar a un visa link, por ejemplo, <coughs> donde ustedes pueden tener Facebook, solo una página de Facebook y cuando alguien les quiere comprar, simplemente le mandan un vínculo, un vínculo donde ahí puede meter su tarjeta y nosotros recibimos el dinero. Entonces yo creo que hay que romper ese estereotipo de que el hacer un negocio eh, es difícil. Ahora eso es para emprendedores y para empresas pequeñas. Ya cuando queremos hacer un realmente un mall virtual es lo que dice ya eh, Alejandro, de que es donde realmente sí hay que ver interconexiones y cosas más coquetas. Pero si sí crees que ahorita ya ha mejorado
1: muchísimo eso, no? Sí, realmente ha estado, eh, todo se va a volver tan fácil, incluso yo creo que muy pronto eh, plataformas como, como Wix o como, como GoDaddy van a traer ofertas en los próximos años donde eh, lo puedes hacer por ti solo, todo, incluso la integración compleja esta que te hablo de, de pasarela de pago y, y de facturación electrónica, ¿verdad? Pero sí, cada vez se va poniendo más fácil. En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, tú puedes hacer tu página web con una plantilla eh, sencilla y puedes contratar la pasarela de pago Stripe, que ya tiene un plugin eh, nativo que te permite conectar tu sitio web con la pasarela de pago en un par de clics y esto conecta a tu banco de una vez. Entonces, sí, yo creo que cada vez eh, no solo ya está más fácil, sino que cada vez va a, Va a ser más fácil, ¿verdad? Pero sí, eh, es increíble cómo todo esto se ha venido a de democratizar. Y más que todo, en, el en, los, en las fechas de, digamos, estas que estamos viviendo de, de pandemia, eh, pues esto ha venido a acelerarse grandemente, ¿verdad? Y la necesidad nos ha hecho eh, salir a buscar estas soluciones. Y como Mario dijo, pues, eh, tú puedes tener tu comercio electrónico en tu fanpage de Facebook y puedes eh, vender productos ahí y tú haces la negociación por el, por el Facebook Messenger o por llamada telefónica y le puedes mandar un link de pago a tus clientes. ¿verdad? Entonces eh, se ha venido a facilitar todo esto. ¿verdad? En unos
0: momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Amigos, con mucho entusiasmo deseo contarles que ya esté en vivo nuestro primer curso en línea llamado realizando tu primera inversión en criptomonedas. Esto no es un webinar, ¿eh? es un curso que puedes verlo en cualquier momento y cuantas veces lo desees. Le estamos acompañando, de no puedo hacer mucho conocimiento o nada, conocimiento de criptomonedas, a realizar tu primera inversión y volverte uno de los pocos inversionistas en criptomonedas de tu país. Para mayor información sobre cómo acceder al curso y los costos, solo debes enviarme un correo a mario.gerentadelosueños.com o enviarme un mensaje por WhatsApp al más 502-5017-1018. Ahora, continuamos con nuestro episodio.
1: Algo que, que también, Mario, es importante después de que tú tengas claro tu, tu infraestructura tecnológica, cómo vas a desplegar y que tengas claridad también sobre... Eh, los temas de, de, de entrega eh, algo importantísimo que hay que hacer después de esto es es hacer el costeo eh, tener un costeo adecuado de tus productos eh, como bien lo mencionaste eh, si te aventuras a, a hacer un negocio y los cálculos de precio al consumidor al final eh, los hiciste al ojo es muy probable que te, vaya a, te vas a, vayas a tener márgenes negativos o pérdidas. Entonces, eh, pues un apropiado costeo es importante. Y lo que yo sugiero personalmente es que el costeo se haga al nivel unitario más pequeño. Por ejemplo, si vendes arbolitos de Navidad personalizados, tu arbolito de Navidad tiene que tener un componente de cuánto te, tiene, cuánto te costó el árbol eh, ¿Cuánto te costó en mano de obra? ¿Cuánto se traduce eso en dinero de, 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 de arreglar el, el arbolito o personalizarlo para tus clientes? ¿Cuánto te costaron los insumos para ese arbolito para poder dejarlo bonito? ¿Y cuánto te va a costar, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con logística, eh, proveedores, etcétera? Pues, digamos, lo que te digo es que un arbolito de navidad de los que tú vendas, tiene que tener todos sus componentes de costo eh, claros de cuánto te va a costar por unidad para que tú posteriormente puedas ponerle un margen. ¿verdad? Y sabes y Alejandro, margen, uno de los pasa. puntos
0: que es el error número uno, pero cuando te digo número uno es el número uno que pasa cuando tenemos un emprendimiento, es que no cuantificamos nuestra hora hombre, la hora hombre nuestra. Eh, por ejemplo, para nuestros amigos que están escuchando, lo que acaba de mencionar Alejandro es crítico. Si vamos a hacer un arbolito de Navidad y seguimos con el ejemplo del arbolito porque es una manualidad, muchas personas creen que solo tienen que sumar la materia prima como la madera, las herramientas, el empaque, pero nosotros tenemos que hacer un cálculo de cuánto es lo que yo quisiera ganar eh, al mes eso dividido la cantidad de, en este caso de arbolitos que yo puedo producir, no estando al 100 de la capacidad instalada, verdad? Sino que yo no si hago un arbolito por hora. No es que vayan a hacer las 44 arbolitos para una semana, que son 44 horas, sino que hay que poner productividad un poquito más baja y asignarle ese costo al arbolito, porque lo que sí he visto constantemente y tienes toda la razón, Alejandro, son productos subvaluados que entre sí. más vendemos, más perdemos.
1: Claro, eso es, eso es un gran problema, digamos, que no haber hecho el costeo adecuadamente, pues nos, nos hace que, que nuestro producto o servicio no sea sostenible. Y lo más probable es que nos enfrentemos a que vayamos a tener que cerrar, el, el, digamos, el sitio web. Si tu estrategia, si tú en tu costeo determinaste que vas a para el lanzamiento o para los primeros meses, vas a poner un margen muy bajo o un margen cero para poder introducirte al mercado, pues está bien, pero es una decisión que se tiene que tomar razonablemente, ¿verdad? Pero eh, sí, el costeo es importante, entonces digamos como recapitulando la parte de la investigación del mercado y desarrollo de, de propuesta de valor eh, es importante, luego la parte de infraestructura logística e infraestructura tecnológica, luego la parte de costeo, ¿verdad? ¿Y por qué la dejo hasta tercer paso? Porque eh, es importante que conozcas todo lo tecnológico, que sepas cuánto te va a costar la logística antes de que puedas eh, tener un costeo con claridad, ¿verdad? Entonces eh, esos tres pasos son críticos y, y, y luego creo yo que eh, viene un paso aún más crítico es pensar en que tienes que generar demanda, tienes que generar tráfico. Ese tráfico eh, no te va a llegar solo así. Digamos, eh, algo que está muy, muy de moda, pero no, que, que no muchos lo saben hacer, es el tema de, de, del, del, del marketing de contenido, del inbound marketing también. Eh, y creo que para tener un, un negocio fructífero ahora es necesario hacer marketing de contenido eh, para poder generar demanda en el mediano plazo y hay que hacer inbound marketing para generar demanda en el corto plazo. ¿A qué me refiero? Tú necesitas salir a traer clientes exponiéndote en redes sociales, exponiéndote en todos los canales digitales posibles. Tú tienes que salir con anuncios, tú tienes que salir con, con diferentes tipos de, de, de posts, Me refiero a videos, GIF, eh, webinars, etcétera. Y eh, para ir a traer la demanda inicial. Pero también tienes que hacer esfuerzos de contenido para ir a traer la demanda, que es la, la, la mejor demanda, la demanda de calidad, la que te llega porque tiene un interés eh, digamos, un interés real en tu empresa o en tus productos. Entonces, ese marketing de contenido, mu mucho de lo que hace Mario en, en su podcast ¿verdad? es generar contenido de valor para que los que somos su audiencia eh, nos interese lo que, lo que aquí se habla. ¿verdad? Eso creo yo que es la receta del éxito para tener una generación de demanda sostenible en, en, en el largo plazo.
0: Entonces, lo que vamos a recalcar entonces es para los que están un poquito perdidos con el concepto de marketing de contenido: es que antes de pedir valor, tenemos que dar valor. Si ustedes van a empezar a sacar arbolitos de Navidad hechos a mano, que era, vamos a seguir con ese ejemplo, tendríamos que estar sacando, por ejemplo, cuáles son las decoraciones más eh, innovadoras para el 2020 con arbolitos de Navidad. Y entonces nosotros lo que estamos dándoles son guías de decoración a las a los clientes del uso de nuestros productos. Ese es uno. Otro podría ser los cinco errores de decoración con los arbolitos de Navidad de madera. O sea, tenemos que darle contenido donde nosotros podamos promover el producto, pero sin venderlo. Te voy a dar un dato, Alejandro, bien simpático. Yo acabo de recientemente dar un taller de comunicación y mercadeo y una de las cosas que eh, de los mensajes más fuertes que les di en este taller era que las personas hoy realmente estamos saturados y abrumados de mucha información. Y lo más interesante es que ya estamos llegando a un punto de que odiamos que nos vendan. Yo sé que es una palabra muy fuerte, pero odiamos que nos vendan, pero nos fascina que nos ayuden a comprar. Entonces la facilidad de comprar se basa en el concepto en el hablando de comercio electrónico. Uno es que me dan valor para que yo los mire a ustedes como la solución de mi problema. Dos es que hagan fácil la compra. No hay es de esas de ocho pasos, cinco formularios para poder hacer la compra y tres mantengámonos siempre al contacto para ver qué otros productos de valor me podrían dar. Entonces la versión simplista de lo que menciona Alejandro y lo que menciono yo es cuando ustedes empiecen un comercio electrónico, dediquen una gran parte a generar contenido que les sirva al cliente. No ustedes, no es sacar el catálogo de productos, no es sacar las diferentes presentaciones o la siguiente oferta. Es qué cosas sus clientes quieren escuchar de alguien que está solucionando su problema, en este caso con los arbolitos de decoración. Eso es el tema de marketing de contenido. Y te digo, si soy sincero, sí funciona pero tiene que estar bien segmentado, Alejandro. Fíjate que una de las cosas que me he dado cuenta es de que escopetear o tirar eh, en Facebook una red de que todos los que viven en Guatemala eh, va a ser carisísimo porque no vamos a tener mucho impacto. Si queremos tener impacto, la riqueza está en los nichos, no crees?
1: Claro, sí, fíjate que cabalíamos que, eh, cerrando el círculo, digamos de, de cómo tener un un e-commerce exitoso eh, la, el tema de cómo generar eh, demanda tiene, tiene muchos aspectos importantes un caso importantísimo y lo recientemente lo platicamos con Mario es, es ver la, el auge que está teniendo TikTok ¿verdad? TikTok pues eh, si bien no es una plataforma donde podamos hacer eh, pauta o advertising pues nos sirve para generar contenido de valor para nuestra audiencia ¿verdad? pero sí eh, creo yo que eh, nos extenderíamos mucho en hablar de cómo segmentar adecuadamente el público objetivo, pero te, te cuento una historia sencilla, digamos, con, con un producto que nosotros en nuestra empresa creamos. Eh, ese producto le llamamos Nitroventas. Eh, y, y viene a que nos dimos cuenta de que la te, en el tema de e-commerce, la tecnología es solo una pequeña parte de todo el proceso. O sea, el e-commerce e no es algo meramente tecnológico, es más algo de, de, de marca, de audiencia, de propuesta de valor y, y de, de entrega de resultados. Entonces, nosotros creamos Nitroventa. ¿Y qué hace Nitroventa? Nosotros llegamos, por ejemplo, con un cliente que vende eh, zapatos. ¿verdad? Nosotros llegamos con un cliente que vende zapatos y entendemos cuál es su propuesta de valor, cómo vende, qué nicho de mercado va. Hacemos un taller que le llamamos taller de esencia de marca y entendemos bien su propuesta de valor. Luego hacemos una estrategia de contenido y decimos, ok, este es mi inventario, voy a lanzar una tienda e-commerce, yo la lanzo con el, por el cliente, es decir, que el cliente solo me da a mí sus lineamientos de marca y yo me encargo de crear el sitio web, de subir el producto, de administrar el inventario, eh, yo lo subo y luego de eso, que ya tengo mi e-commerce formado, tengo una estrategia de, digamos, de adquisición y generación de demanda, salgo al mercado a a generar esa demanda. ¿Y cómo la genero? Con marketing de contenido y también con eh, pautas publicitarias en, en Facebook, en Google, en LinkedIn. Salgo a traer demanda. ¿verdad? ¿Y qué, qué hago? Si, si ustedes se imaginarán, yo posteo en Facebook, posteo en Google, salen en YouTube, en todos lados. Salimos a vender zapatos. ¿verdad? Y lo que hacemos es que si alguien le da clic a mi... A, a mi anuncio, o si alguien se quedó viendo mi anuncio por mucho tiempo, o si alguien buscó algo parecido a lo que yo vendo, yo le voy a tratar de llegar a esa audiencia. A esa audiencia que yo ya definí previamente, le voy a tratar de llegar, porque esa audiencia es la que tiene no solo la capacidad de pago para comprar el producto que yo tengo, sino que los intereses esta, de esa persona están asociados a querer tener ese tipo de productos. Entonces, yo trato de llegar al nicho específico de mercado que, que, que yo me planteé y eso que recién les comento es algo clave para optimizar el costo de adquisición. Una de las cosas que, que, que es un KPI que ustedes lo tienen que tener en la punta de la lengua cada semana o por lo menos cada mes es cuál es su costo de adquisición. ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta ir a traer un cliente? y convertirlo en cliente ¿sí? entonces, por cada canal adquisición es la, sí, por cada canal, porque ahí tocaste un punto importante, por ejemplo yo te aseguro que el canal de, de Google Ads para eh, el tema de zapatos va a ser mucho más eh, barato que el canal Facebook Ads en el tema de zapatos, entonces eh, por cada canal el costo de adquisición tenerlo claro porque es la principal medida de salud luz de mi negocio, luego de que nosotros vamos a traer la demanda, pasamos a lo que recientemente dijo Mario, que nos encanta, nos, enca nos encanta que nos ayuden a comprar, pero no nos gusta, odiamos realmente, odiamos que nos vendan. Nos, los, eso que nos lleguen eh, correos de la nada, que nos lleguen anuncios de la nada, nos cae re mal. Entonces lo que nosotros creamos después de generar la demanda es algo llamado venta asistida. ¿verdad? La venta asistida es que después inmediatamente después que tú tuviste un interés en mi producto, tú vas a recibir una llamada o un chat o algo, interacción de parte mía para decirte y tratarte de convencer que es el último paso y que compres mi producto. ¿verdad? Entonces nosotros venimos y tratamos de convencer y pasamos a otra métrica muy importante, que es la métrica de conversión. Es decir, de cada, de cada 100 clientes que yo les trato de vender, ¿cuántos se convierten en mis clientes reales? ¿Cuántos me compran? Entonces, la conversión es el siguiente KPI importantísimo que todos tenemos que tomar en cuenta si estamos metidos en el comercio electrónico. Entonces, eh, nuestro producto Nitroventas, no solo se encargó de generar la demanda, sino que también se encargó de cerrar ventas y luego de programar los deliveries, en el caso de los zapatos, programar los deliveries o en el caso de otro tipo de producto, las activaciones o el papeleo administrativo para cerrar el contrato. ¿verdad? Entonces, este, este producto Nitroventas nos ha ayudado a nosotros como empresa a darle una solución integrada al cliente. ¿Por qué? Porque le estamos ayudando a generar demanda, cerrar clientes e incluso a veces hasta temas administrativos. Y el cliente ya se puede dedicar a construir marca, a revisar la calidad de sus productos, a, a afinar su cadena de suministro, a lo que hace un emprendedor y un empresario en el día a día, que es darle cada vez más valor a su producto o servicio.
0: Yo quisiera aprovechar estos unos minutos que nos quedan también, Alejandro, a que nos cuentes a ver a con Alejandro. les voy a contar un poco de historia. Alejandro tiene una, una empresa de estudio de mercado y es una herramienta que sirvió muchísimo para cuando estuve en la asociación de gerentes para poder hacer segmentación, inclusive para conseguir preguntas para los debates. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo fue la analítica que logró sacar Alejandro a través de una persona que es antropóloga, que está en su equipo. Quisiera que me contaras qué tiene que ver la antropología, que es el estudio del ser humano, versus la analítica y todo lo que tiene que ver con comercio electrónico y cómo se pega eso a estudios de mercado.
1: Claro, sí, fíjate que algo importantísimo que nosotros, pues no es que nosotros hayamos descubierto, pero que sí es algo que nosotros hemos entendido, es que eh, las emociones y los comportamientos los humanos juegan un papel importante en cada una de las acciones que, que estamos to eh, tomando y que todas las decisiones que tomamos en el día a día. Eh, cuando estamos viendo el celular, mientras esperamos un Uber o cuando estamos viendo el celular, eh, cuando vamos al baño incluso, eh, o en todo momento estamos eh, propensos a que... A hacer diferentes tipos de transacciones. Entonces, lo que nos ha ayudado a nosotros en nuestro, en nuestra empresa OPI, que es nuestra empresa de estudios de mercado, eh, es entender el feedback que nos dan los clientes. ¿sí? Por ejemplo, yo puedo lanzar una encuesta para conocer, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en eso, es eh, el turismo interno en Guatemala. ¿qué tanto los guatemaltecos estamos dispuestos a salir de nuevo después de la pandemia y a hacer turismo interno? ¿Qué tanto los guatemaltecos estamos eh, en posibilidades económicas de salir a consumir en el mercado nacional? Entonces, lanzamos las preguntas, eh, unas preguntas diseñadas por, por, por expertos en instrumentos de, de medición, lanzamos las preguntas los, los clientes llenan los cuestionarios y luego esos cuestionarios se, se, se transforman en información, En información. ¿verdad? En información. Eh, esa información se la pasamos al antropólogo de consumo, que es un, es un, como dijo Mario, pues es un científico que se dedica a entender el comportamiento humano y él, los, los insights que nos da van asociados a emociones que disparan acción, ¿sí? O sea, emociones que él encontró, por ejemplo, mmm, sí, a mí me gustaría, un, un ejemplo sería, a mí me gustaría salir en diciembre, pero tengo miedo que, de contagiarme, eh, eh por, por andar en un restaurante, por ejemplo. Eh, entonces, eh, y, y si tenemos miles de respuestas, el antropólogo puede analizar desde el punto de vista de comportamiento cuáles son los disparadores que me detienen a mí como persona para no salir a hacer turismo interno en Guatemala, o cuáles son los disparadores que me ayudan a mí así poder hacer eh, turismo interno. Y así todo tipo de análisis, por ejemplo, eh, con algunos bancos, estamos viendo cuáles son los disparadores que, que, que hacen que una persona elija un banco sobre otro. ¿Por qué hay algunos bancos que atraen más a los empresarios y por qué hay unos bancos que, que no atraen mucho a los empresarios? Esas son cosas que, que tratamos de, de, de entender. Y el antropólogo... Eh, nos lo da resumidos. Eh, Alejandro, para darles un ejemplo. Con, sí,
0: sí, solo quisiera hacerte una pregunta puntual porque creo que sería de mucho valor para la audiencia. Un estudio de mercado como lo que acaba de hablar Alejandro con Opi no es que necesariamente es caro. Realmente no. Yo les digo por experiencia, no, no fue una inversión tan alta, pero quisiera que le nos pudieras compartir con tu experiencia, Alejandro cuáles son los principales errores que se cometen a la hora de solicitar un estudio de mercado para que los que no saben estudio de mercado es ir a conocer cuáles son las características, comportamientos e intereses de las personas que podrían comprar su producto para ver cómo poder venderles. Pero tú que estás en este mundo, cuáles dame los tres errores principales que se cometen a la hora de hacer una, de hacer un estudio de mercado voy a dar yo uno y después te dejo los demás a vos. Uno es seleccionarles a la persona o el segmento equivocado. O sea, si yo estoy tratando de vender, eh, corbatas, pues posiblemente no vamos a ir a buscar un segmento principalmente femenino eh, ¿qué otros errores has visto que se cometen para que nuestros oyentes a la hora que piensan hacer un estudio de mercado no cometan
1: esos errores? claro, sí, eh, bueno, como mencionaste el tema de la selección de, de la audiencia o la muestra pues es, es, es importante, verdad. es claro, que tal vez otro de los errores más comunes es, es pensar en que yo tengo que llegar a muchas personas para entender a mi mercado. Realmente, estadísticamente podemos decir que eh, cierta cantidad de, de muestra es, es suficientemente significativa para darme un valor cier con, cierta de, con cierta cantidad de error. ¿verdad? Pero con información, por ejemplo, nosotros hemos descubierto en OPI que con poca muestra obtenemos una información importantísima, ¿por qué? Porque no vemos tanto temas eh, cuantitativos, sino que vemos un poquito más temas cualitativos, ¿verdad? Es decir, no tratamos de entender solo números de qué les gusta, eh, cuánto compran, cuánto gastan, sino que tratamos de entender el cuánto gastan, pero ¿por qué gastan eso? ¿verdad? ¿Por qué eligen una cosa sobre otra? Entonces, muchos de los estudios de mercado PIC que nosotros tratamos de, de asesorar a nuestros clientes no son preguntas cuantitativas, sino que son preguntas eh, más que todo de entender las razones por las cuales se está tomando dicha uh, decisión o se hace cualquier acción. Entonces, eso eh, de, de tener una muestra eh, grande suele hacer a veces contraproducente sí. que no da tiempo de analizarla. ¿verdad? Y el eh, otro que hemos... me
0: acabas de mencionar es hacer las preguntas
1: equivocadas. Sí, <risa> las preguntas equivocadas. Ese cabal era mi tercer punto. Digamos que, que lo, lo ideal es que si vas a lanzar una encuesta, pues por lo menos o te empapes bien, investigues bien sobre cómo plantear una encuesta, porque te digo que depende de la encuesta que hagas al inicio así te puede terminar la, la, la última pregunta puedes inducir a que en la primera pregunta, perdón, puedes inducir a que alguien te conteste diferente en la respuesta ¿verdad? entonces sí, la tercera sería plantear bien las preguntas que vas a hacer
0: Perfecto Alejandro, pues aunque no lo creas se nos ha acabado el tiempo ha sido súper interesante esta conversación al punto que ni cuenta me di que estábamos pasándonos del tiempo promedio que tenemos en el podcast pero la verdad es que ha sido es una conversación muy interesante todos nosotros tenemos que estar claros que tarde o temprano nos vamos a involucrar en un proceso de venta por Internet. Puede ser tan sencillo como un, una, una página de Facebook donde colocamos los productos o posteos en Facebook hasta tema ya de un comercio formal con un, una como que estuviéramos en un mall digital. Así que Alejandro, primero que todo te quiero agradecer por haber sido parte de, del pues del gran grupo y selecto grupo de invitados que tenemos en el podcast de gerente de los sueños y pues te permito que te despidas de nuestra audiencia.
1: Gracias Mario por, por también por la invitación y por la oportunidad de exponer eh, las ideas que tenemos acerca de, de este interesantísimo tema eh, y excelente todos excelente eh, que estemos todos conectados eh, en este tipo de iniciativas que yo hablaba con Mario hace algunos días que la, a veces el Internet y el contenido que consumimos y que está disponible también, la mayoría es contenido basura. ¿verdad? Así, siendo muy franco, es contenido basura. Pero qué bueno que tengamos estos espacios donde podamos aprender temas que se pueden llevar a la práctica eh, rápido, temas de primera mano de gente que lo vive y que ya lo hace. Entonces, felicitaciones a toda la audiencia del de gerente de los sueños y felicitaciones, Mario, por este eh, gracioso emprendimiento que tienes.
0: Pues muchísimas gracias, Alejandro. Créeme que lo hacemos con mucha pasión, entusiasmo, sin ningún tipo de fin de lucro. Más es un tema de dar valor, porque si damos valor, pues nosotros y espero que las personas compartan ese valor eh, y así más personas puedan conocer todo lo que necesitamos, que son las herramientas y competencias gerenciales para cumplir nuestros sueños, así que muchísimas gracias a todos ustedes por este episodio escucharnos hoy estamos muy agradecidos por su tiempo que nos brindan y esperamos verlo la próxima semana en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda